0: Nós hoje vamos falar de Amarone. E para falar de Amarone a gente precisa falar também sobre a região. Não à toa o nome desse vinho ou o nome e vamos chamar o nome desse estilo de vinho ou o nome dessa classificação de vinho é ou o nome dessa denominação que seria o correto é Amarone de Val Ou seja, dele está dizendo que é de, uma, de um local e esse local se chama Valpolicella E Valpolicella é uma área, uma área demarcada. Então o nome correto é Amarone della Valpolicella, porque vem dessa área, que é uma área realmente muito bonita, que fica lá no Vêneto, no norte da Itália, lá bem pertinho da fronteira com a Áustria, onde tem aquela cadeia de montanhas lindíssimas, as Dolomitas, onde tem os Alpes Austríacos, onde tem realmente um cenário muito bonito, bem próximo do lago de Garda. Que é outro local realmente espetacular. E a gente vai aprender um pouquinho mais. Primeira coisa para a gente pensar é: A Marone está com certeza dentro de um estilo de vinho de vinho intenso encorpado. Por mais que a gente fale que tem amarones menos intensos, menos potentes, não tem amarone levinho. Certo? Por quê? Porque a própria regra de denominação já diz que o mínimo alcoólico permitido no vinho é 14%. A gente vai entender por quê, mas é o mínimo, ou seja, parte de 14% para cima. Então, são vinhos mais intensos, mais concentrados. Mas a gente vai ver também que tem um outro lado, que esse álcool é equilibrado por outros elementos por isso que ele aparece menos sensorialmente. Não é que não apareça, a gente vai tomar um 20 14% de álcool para cima, o álcool é percep- presente, é perceptível, mas esse álcool muitas vezes, principalmente nos grandes vinhos, ele é equilibrado por alguns elementos. Dentre esses elementos, a própria estrutura do vinho, como a intensidade de aromas e sabores, a estrutura tânica dele, porque é, é um vinho que tem tanino, tanino não é extremamente marcado, não é extremamente rugoso, e é muito macio, a própria, o corpo do vinho como um todo, o álcool ajuda, mas os outros elementos que vão deixando essa textura um pouco mais é, viscosa, um pouco mais untuosa, a acidez, que o vinho também tem acidez de média para muita, Ou seja, esses elementos vão equilibrando. Só que todos esses elementos, para equilibrar um álcool alto, ou seja, muito alcoólico, esses elementos também têm que estar muito presentes. O que vai fazer? Um vinho intenso. Intenso em características. Intenso em... A Maroni é um vinho de presença. Ele chega chegando, certo? Não é um vinhozinho que... E quando eu falo vinhozinho, não é no mau sentido, mas não é um vinho que passe despercebido. Aonde a gente vai produzir, aonde é produzido a Maroni, é no Vêneto. E o Vêneto tem essas peculiaridades de área. Algumas áreas de relevo, alguns sopés de montanhas, mas muitas também dessas áreas planas, que a gente começa a ver, que fazem um, um perfil um pouco diferente. né? Se a gente vai mais para o lado do Piemonte, a gente vê mais essa cadeia de montanhas. A gente vem mais para a área central da Itália, Toscana, Mar, que a gente vê essas áreas colinares. E o Vêneto a gente vê um pouco dessas áreas colinares de relevo, mas também a gente vê bastante dessas áreas planas. E vai oscilando essa, esse formato de relevo. E isso faz com que... E aqui a gente tem uma mistura de solos no Vêneto, que mistura solos vulcânicos, solos calcários, tem alguma coisa de solo aluvial, tem muitos, tem muitos rios, etc., e vai fazendo com que essas, principalmente essas áreas planas, sejam extremamente produtivas. Ou seja, faz muito volume de uva que vai fazer muito vinho. E aí começa uma diferenciação importante. Ou seja, produtor é extremamente importante porque vai dar um destaque maior, melhores produtores, a uma qualidade maior nos vinhos. Ok? Então, esse é um ponto importante. Produtor é extremamente importante em toda a Itália, no mundo todo, tá? Não vamos, não vamos aí também nos enganar e dizer que é só na Itália, no mundo inteiro, mas na Itália, principalmente, principalmente essas regiões onde produz muito vinho, com regiões e denominações muito famosas, o produtor mais cuidadoso vai fazer vinhos com uma qualidade maior, e aqui no Vêneto isso é extremamente importante, porque são grandes volumes de produção, tem muito, muito volume de produção, certo? E aqui a gente está vendo? Aqui no Vêneto, a gente está vendo aqui a cidadezinha a comuna de Soave, Soave também é uma denominação importante aqui no Vêneto, e a gente está vendo aqui, a gente vai em direção lá a Verona. Então, a gente tem essa área de Valpolicella a gente vai ver daqui a pouco, ela vai quase até aqui essa área de Soave Então, aqui a gente está vendo o limite e esses vinhedos para lá em direção à Verona são os vinhedos que já vão começar a entrar na área de Valpolicella certo? Mas é lindo aqui, inclusive, o Castelo de Soave quem vai nessa região, quem vai a Verona pode ir, por um lado, vai para Valpolicella, para o outro lado, vai para Soave. É super perto e vale a pena visitar. São lugares realmente muito, muito lindos, certo? Aonde a gente está falando? A gente está falando aqui, norte da Itália, né? ou no nordeste da Itália como um todo, mas essa região aqui chamada Veneto, cuja capital é Verona. Então, uma área grande, a área de Valpolicella, que é a área que nos interessa hoje, ela é... Verona está presente, faz parte, né? A áreas de Verona fazem parte dessa área demarcada, mas ela é muito próxima a Verona. E aí a gente já pode pensar, né? Então aqui a Itália é uma grande península, então a gente tem alguma influência aqui marítima, né? Ou seja, do, do uma, uma influência mediterrânea, que seria mais adequada, as cadeias mediterrâneas, e tem alguma influência dos Alpes, das né, que está aqui próximo, que vai fazer a fronteira aqui da Itália. E a gente pode começar a ver isso aqui, certo? O que que a gente vê? Aqui, então, Verona, né, ou Vêneto como um todo aqui no norte, aqui quando a gente vê mais escurinho são cadeias de montanha, então a gente vai ter aqui toda a fronteira da Itália com grandes cadeias montanhosas. Então, a influência do Mediterrâneo quando vem aqui do leste, uma influência um pouco mais continental quando vem aqui do oeste e essa influência alpina que vem aqui do norte, ok? Bom, mistura de solos é bem ampla. A Itália tem muito essa esses afloramentos de vários solos, solos calcários, bastante solo vulcânico, solos principalmente perto de rios, que são solos aluviais, tem mais presença de areia, alguma coisa de cascalho, de pedra, são solos... E de modo geral, na Itália, quando a gente tem solos mais planos, sem tanta colina, sem tanta inclinação, sopés de montanhas, etc., não tem solos mais planos, são normalmente solos mais férteis. Solos mais, per... solos mais férteis normalmente são solos que produzem mais uva, e produzir mais uva muitas vezes pode ser um problema porque a uva acaba sendo mais diluída nas suas características e o vinho acaba sendo, faz mais volume de vinho, mas diminui a qualidade. Então a gente tem muito isso no Vêneto, a gente tem essa produção em grande escala. Oh, o Giovanni chegou, está tá dizendo perfeito, oh, seja bem-vindo, Giovanni. O Giovanni que mandou um vídeo falei para vocês, muito legal. Então a gente pode ver aqui, essa, esse mapa de calor, dá para ver que a gente está em áreas um pouco mais frias. Né, vindo para o norte e a Itália de modo geral vindo para o sul são áreas um pouco mais quentes recebe um pouco mais de in... Opa, recebe um pouco mais de insolação recebe um pouco mais de sol principalmente está indo mais para o sul mais perto da linha do equador mais calor então a área que nos interessa aqui no Vêneto é uma área um pouco mais fria e também uma área um pouco mais úmida a gente tem precipitações aqui nessa área em torno aí de 700 800 milímetros ano uma média ok então a gente está falando uma Boa quantidade de chuva, vamos comparar com alguém próximo aqui a nós, a Argentina, por exemplo, de modo geral, Mendoza, 200 milímetros de chuva, é uma região seca, mas se a gente comparar com Verona, vamos pensar para essa região, chove aí algo em torno de né, quatro vezes mais do que a gente comparar com a Argentina, por exemplo, certo? Mas também não é tanta chuva, não é tanta umidade. Vamos comparar com a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha chove 1.800 milímetros. Então a gente está falando de quase o dobro do que a gente tem em Verona. Então a quantidade de água aqui é uma quantidade bastante interessante. Certo? Ou seja, adequado. Dá a gente quase comparar aí com o Bordeaux, certo? Mas Bordeaux chega aí a 900 milímetros e acaba sendo um pouquinho mais úmido. Mas vamos pensar. São essa área tem área de várias denominações, com certeza a mais famosa vai ser a DOCG de Amarone, mas são várias, a gente tem 14 DOCGs, 29 DOCs, né, ou DOCs, e 10 GP's que são essas áreas mais, mais representativas. A gente tem aqui nessa área né, a própria denominação de Suave, sem falar ainda de Valpolicella, mas a própria denominação de Suave, Prosecco, a gente tem bastante essas uvas a Gargánega, que é a principal uva do suave, e a própria glera, que é a principal uva da, do prosecco, né, o prosecco, um vinho espumante, é, são muito plantadas, né, e realmente é um grande volume o prosecco, hoje é um vinho que vinho espumante que ganha um grande destaque internacional, com um estilo de espumante leve, fresco, para consumo rápido, é, uma, é, um, é um modelo interessante que tem acontecido, certo? E aí uma outra uva que vai ser extremamente importante, que é a grande estrela da região, se a gente remeter à qualidade, que vai ser a corvina, que é hoje a principal uva de Valpolicella e a principal uva de Amarone, para a produção de Amarone. Bom, e aí a gente começa a ver um pouco desse cenário que é essa região do Vêneto, e principalmente essa região de Valpolicella, que é a que nos interessa. É uma região linda, a condução dos vinhedos é lindo, então você vai tem, e os vinhedos eles vão se mesclando com muita cereja. Então é muito lindo a gente ver boa parte de vinhedos, boa parte de cereja, boa parte de vinhedos, é lindo, é lindo a região de Valpolicella. E, e tem uma cultura, é uma cidade, claro, perto de Verona. Verona é uma uma cidade grande, mas com com seu você vai se afastando de Verona e vai indo principalmente para a área clássica, e atenção para essa expressão, a área clássica de Valpolicella, tu vai voltando para aquela cultura ainda mais interiorana, aquelas pessoas ainda mais, né, naquela cultura de menos metrópoles, menos carros, aquela coisa de, de mais negócios pequenos, e aí vão entrar essas vinícolas também, muitas vinícolas pequenas, muitos pequenos produtores, mas também algumas grandes vinícolas, inclusive tem as cooperativas de produção, são cooperativas grandes que pegam matéria-prima de vários pequenos produtores, produzem e vão dividindo aí o resultado entre esses pequenos produtores. Mais ou menos como acontece aqui com a... Vamos pegar no Brasil a Aurora, a cooperativa vinícola Aurora, tem vários produtores produzindo, porque pequenos muitas vezes não conseguem fazer seu vinho, então acaba tendo aí a cooperativa como uma alternativa. Mas cada vez mais a gente vê pequenos produtores também fazendo seus vinhos e colocando para o mercado, inclusive com um nível de qualidade muito interessante. Aqui a gente começa a ver a região. Então, região de Verona, certo? Aqui está marcadinho em vermelho. A gente tem a cadeia de montanhas ao norte e uma parte aqui do leste, inclusive essa cadeia de montanhas vai descendo. Essa cadeia de montanhas aqui se chama Lecine, inclusive tem um parque, que é o parque do, do... Lecina é muito bonito, é um parque realmente lindo. E essa cadeia de montanhas aqui no norte vai fazer um trabalho importante de proteção do ar frio mais intenso que vem lá das Dolomitas e vem dos Alpes. Então essa cadeia de montanhas é extremamente importante para proteger essa área, porque senão o frio ia chegar muito mais intenso aqui e ia ter um pouco mais de dificuldade de amadurecer uvas tintas. E aí, falando de Amarone, falando de Valpolicella como um todo, a uva principal é a corvina. E a corvina, ela é uma uva que tem a maturação dela um pouco mais tardia. Ela não é uma uva que colhe tão cedo. Então, esse fator protetor que essa cadeia de montanhas faz é extremamente relevante e também protege um pouco mais da umidade, porque senão teria mais chuva, provavelmente teria mais umidade aqui nessa, nessa área. Então essa cadeia de montanhas faz um trabalho importante de proteção aqui. Então, Verona, conforme a gente vai vindo, a gente tem a área de Valpolicella, que vai ser essa área. Deixa eu marcar aqui para vocês já só ter a referência. A área de Valpolicella vai pegar uma área grande, quase até lá o lago de guarda, né? Vai ter uma área grande que vai circular aqui. E principalmente aqui vai ter a área, que é a área clássica. Ou seja, toda vez que a gente estuda vinho italiano, a gente tem que lembrar desse conceito clássico, porque muitas denominações vão ter uma especificidade ou uma área específica que vai ser classificado como clássico. E a gente daqui a pouco vai entender o que é esse clássico, o que é essa área clássica. Mas a gente já pode pensar que é onde normalmente nascem os vinhos, onde eles ganham maior relevância que depois vai ficando famoso e vão tendo outras áreas também se destacando. Valpolicella é a área, envolve algumas comunas, ou seja, algumas cidades, e produz diferentes estilos de vinho, ou seja, tem denominações diferentes, por mais que seja regulamentado por um mesmo consórcio. Ou seja, consórcio é aquela... Aquele, aquela vamos dizer como se fosse uma... A, a, uma entidade que congrega os produtores para ter relevância junto ao governo, para criar de denominação, para criar a suporte, pegar verba. Só que diferente do Brasil, os consórcios, eles que ganham o direito de ter o selo e de passar o selo aos produtores. Para isso, o selo sempre é disponível aos produtores, desde que os produtores sigam as regras daquele disciplinar. Disciplinar é uma lei que é constituída por um consórcio, aprovado no governo italiano e governo europeu, para ter a regra da denominação. Todos podem participar, produtores que estejam dentro dessa área, seguindo essas regras, de ter os selos. Mas, diferente do Brasil que aqui a gente tem né, as associações, é como se fosse lá também uma associação que cria aqui, pede as, as regras de denominação. Lá na Itália, os consórcios têm poder de dar e tirar o selo. Então, se não está adequado, ele vai lá e tira. E o selo tem um peso muito grande. Então, o consórcio tem um poder regulador também sobre as áreas. E isso vai acontecer em todas as áreas demarcadas da Itália, né? todas as DOCs e DOCs italianas, ok? E aí, dentro da área de Valpolicella, a gente vai ter o Amarone como principal vinho, mas a gente vai ter outros vinhos importantes, como o próprio Recioto, o Valpolicella, DOC, né? o próprio Ripasso, que é um DOC superior, e o o Amarone, que é a nossa grande estrela. Bom, cria-se essa pirâmide hierárquica em Valpolicella, e o que é essa pirâmide hierárquica? Na verdade, é uma forma da gente dizer: bom, vamos lá. São vinhos que vão do mais leve ao mais potente, sendo que a Maroni, né vai estar tá aqui como um dos topos da pirâmide. A gente vai ter os Valpolicellas doc maior volume, regras um pouquinho mais brandas. Depois a gente vai ter dois vinhos um pouquinho mais concentrados, como. O Valpolicella Doc Superior e o Valpolicella Doc Ripasso, que também é um vinho superior. Ripasso é uma técnica um pouquinho diferente. O que que é o Ripasso? Eles pegam um Valpolicella mais simples e passam pela sobra das cascas do Amarone, para pegar um pouco mais de concentração. Então o Amarone vai ser o vinho que vai ter um pouco mais de estrutura, um pouco mais de potência... Um pouco mais de concentração, porque as uvas passam por um processo de apacimento. De modo geral, apacimento é como se a uva vai ficando passa. Não chega a ser uma uva passa, mas ela vai passar, a gente vai ver daqui a pouco, por um processo de secagem, ou seja, perda de água. Se ela perde água, ela concentra as demais características que está na uva. Tu vai ter menos vinho, mas vai ter um vinho mais concentrado. E vai ter um outro vinho, que é o rechoto, que também passa por essa essa técnica de apacimento nas uvas, mas vai ser um vinho doce. O Amarone vai ser um vinho seco e o rechoto vai ser um vinho doce. Aliás, o Amarone surge pelo rechoto. Essa região produz vinhos há muitos e muitos séculos. Tem relatos históricos que remetem à região de Valpolicella, a produção de vinho desde o século IV depois de Cristo. Aliás, esses, esses relatos históricos, inclusive, vão dar o um nome para a região, porque nem alguns desses relatos eles falam, olha, tem um vinho, tem um produto, né? Na época não chamavam de vinho, tem um produto, tem uma bebida feita lá nessa região e nessa região eles classificavam como a ah, vales, polis selai, ou seja, vale, latim, né? Vales, vales, polis, polis é muitos, né? Em latim, selai. Selai seria adega, seria vinícola, né? Uma área de produção de vinho. Então, vales polis selai, ou seja, uma área de muitas vinícolas, de muita produção de vinho. E aí deu um nome para a região, Valpolicella. Então, muito antiga e fazia esse vinho nessa época, que era um vinho com uvas desidratadas, que era, na verdade, o rechoto, que ainda é feito até hoje, que era com base na influência de outros vinhos, principalmente vinhos gregos e outros vinhos que faziam uma técnica de apacimento. Isso ainda é estudado né, se realmente teve essa influência ou não, mas provavelmente seja. E era um vinho doce, ou seja, deixava a uva secar a uva concentrava muito açúcar, perdia água, fazia um vinho muito mais concentrado e vinho doce, só que era um vinho macio em boca. E esse vinho começou a fazer muito sucesso. Isso a gente está falando, então, relata a partir do século IV. Ok? Depois de Cristo. Então, uma região que produz há muito tempo. Só que a forma de fazer amarone é muito parecida com a forma de fazer rechoto. Só que, em vez deles interromper a fermentação e deixar um vinho doce eles deixam fermentar até onde é possível e vai fazer um vinho seco. Ou seja, a mesma técnica que é usada no retioto é usada no Amarone. Só que o retioto vai ser um vinho doce, vai ter um residual de açúcar que chega aí até 50 gramas por litro, mais ou menos. Né? Pode até passar um pouquinho. Mas o Amarone vai chegar até, no máximo, 12 gramas de açúcar por litro residual. Ou seja, é um vinho seco, é um vinho, né, no Brasil nem entraria como vinho seco, mas é classificado como um vinho seco ainda, porque tem essa fermentação maior, claro, vai ter um álcool maior, uma concentração maior, a gente vai ver isso daqui a pouco. O uh, Giovanni está falando, Giovanni está lá, né, Giovanni está lá nessa região onde a gente está falando, ele vai falar, ontem foi apresentado o guia a Gambeiro Rosso, uma das associações mais importantes famosas da Itália do mundo para gastronomia e enologia. Legal. Ontem eles lançaram o Gambeiro Rosso. Giovanni está lá na Itália falando a gente. Legal. E obrigado, Giovanni. Giovanni fazendo um esforço grande aqui, inclusive, para escrever em português e mandar notícias para nós lá. Está acompanhando a aula e mandando notícias de lado. Inclusive, ele está lá nessa região. Vapolicella é um blend com algumas uvas. Certo? Sendo que hoje a uva principal é a corvina mas outras uvas são permitidas. A Corvina, inclusive, no disciplinar, diz que tem que ter uma quantidade mínima dessa uva porque ela é uma uva de melhor qualidade. E aí vão ter outras uvas aqui que vão ser famosas, como a própria Rondinela, Molinara. Molinara é muito produtiva, é uma uva que, enfim, tem um caráter de, tra... mas ela tem uma qualidade um pouquinho menor que a outra, que outras Ozeleta é uma uva que está começando a ganhar, a ser resgatada, ela é uma uva antiga, ela é uma uva muito potente, concentrada, intensa, então ela traz mais notas de, primeiro, estrutura tânica, cor, e traz notas terrosas, traz algumas notas especiadas, ela traz um caráter diferente, usado em pequenas quantidades. As três principais são essas aqui, sendo a protagonista a corvina. A corvina é a protagonista da região, e a gente vai ver a corvina fazendo outras Outras, outros vinhos demarcados, importantes, como o próprio Bardolino. Bardolino aqui próximo a Valpolicella. Então aqui a gente começa a ver Valpolicella, essa área mais escura. Bardolina, essa areazinha aqui do lado, que também produz parecido com Valpolicella, mas fazendo vinhos mais leves, mais frutados. E aí a gente vai ter aqui também uma área muito bonita, próximo ao Lago de Garda. O Lago de Garda realmente é muito bonito, toda essa região vale muito a pena. E aí a gente vai ter uns vinhos, então, um pouco menos concentrados em Bardolino e Valpolicella, vinhos mais intensos, mais concentrados, mais potentes. E aí a corvina vai ser essa uva que vai ser protagonista. E aqui a gente começa a ver ah, os vinhedos. Aqui a gente pode ver já a cadeia Monte Lecine, e a gente começa a ver os vinhedos aqui de Valpolicella, certo? E aqui a gente está vendo já a área de Valpolicella clássico. A área de Valpolicella clássico é uma área que fica um pouquinho mais... Deixa eu pegar aqui, ó Então aqui a gente está vendo Verona, a área clássica são essas áreas aqui, esses vales mais escurinhos marcados, mais aqui para a região oeste de Verona. E tudo que vocês estão vendo em rosinha aqui é a área de Valpolicella que permite a produção de Valpolicella. Então vamos entender as características da corvina que é a protagonista. Então o caráter, né, o perfil da uva, o o perfil sensorial dos, dos vinhos, de modo geral com essa uva, são vinhos com muita acidez, uma boa intensidade de aromas, mas pouca cor, pouco tanino e normalmente nem tanto álcool e nem tanto corpo. Por isso que eles vão fazer um vinho com apacimento. O que, que é o apacimento? Colhe a uva, deixa ela secar por um tempo, só que colhe ela madura. Então não deixa ela secar no pé, não deixa ela secar no cacho. Porque se ela vai secar no cacho, a maturação dela vai fazendo com que a acidez vá diminuindo. E quer a acidez alta. Então vai colher a uva madura. E vai botar ela para secar. em Ou em umas esteiras. certo Tipo umas gavetinhas de madeira. Ou vai colocar ela para secar. Em alguns aramados. Pendurando elas para elas secarem. E elas vão secar ali algo em torno aí de 2, três até quatro meses. O mais convencional hoje é algo em torno de três a quatro meses. Alguns podem deixar um pouquinho menos. Por quê? Porque... A uva vai secando, vai perdendo água, mas ela retém as estruturas, ela retém acidez, ela vai reter açúcar, ou seja, vai concentrar açúcar, ela vai concentrar a parte fenólica, concentrar a parte fenólica de cor, a parte fenólica de tanino, então vai fazer um vinho mais concentrado. Só que o que acontecia? Essa região permitia fazer isso sem estragar a uva, porque a umidade era adequada, não era de mais nem de menos, e ela era constante para fazer esse apacimento, porque você não, cons- não pode desidratar a uva muito rápido, ela tem que ir desidratando para não perder demais suas características também. Tanto que hoje, e essa região ela, ela é famosa por ter essa condição, hoje já pode usar alguns uh, controles maiores, né? não precisa ser só ao, ao, ao natural, pode ter alguns controles de umidade dentro da área de secagem. Mas uma coisa que não pode para fazer a secagem da uva é usar calor. Isso é proibido pela, pela denominação. Pode usar alguns controles de umidade, pra, porque tu colheu a uva, se tiver muita umidade, ela pode criar mofo. Se ficar muito quente, perder umidade, a uva seca muito rápido. Então, tem que ter uma umidade controlada, adequada. Não é fácil fazer isso, certo? Não é fácil essa técnica de apacimento. E aqui a gente começa a ver a área de Valpolicella, e toda a área de Valpolicella também é a área que pode produzir Amarone. Essa área mais escura, que a gente está vendo Verona, né essa área mais escura é a área clássica, e a área clássica é a área onde nasce o vinho, é a área onde o vinho vai ter o seu fator histórico de maior relevância. E a, e a área clássica começa a ficar famosa, e aí, claro, começa a surgir vinhedos nas outras áreas e extensão, e aí cria-se uma área demarcada, não, aqui é a área né, de maior destaque, ou tinha maior relevância, é uma área mais tradicional, histórica, vamos chamar de clássica, tem outras áreas demarcadas, mas essa área principal aqui vai ganhar o conceito de clássico. E já tem outras áreas que ganharam dentro de Valpolicella relevância também, já estão áreas demarcadas, por exemplo, Valpantena. A gente, os principais produtores de Amarone vão estar na área clássica, mas a gente vai ter grandes produtores e muito bons também fora da área clássica. Mas a maior concentração vai estar aqui. Então, por exemplo, dos melhores amarones, se eu pegar os cinco melhores amarones, eu vou ter uns três hoje aqui na área clássica. Vou ter um em Valpantena, chamado Bertani. Produtor incrível, muito bom. E a gente vai ter aqui na área de Ilase, um dos grandes produtores de amarônica que é chamado Dalforno Romano. Que é, com certeza, um dos melhores se você vai pegar os três melhores, um deles vai ser da Alforno Romano, e os outros dois, por exemplo, vão estar tá aqui na área clássica, isso é a minha classificação, que vai ser Giuseppe Quintarelli, que é um clássico de Amarone, e a gente vai ter Valentina Cubi, que é completamente diferente deles todos, mas enfim, falo depois para vocês. Então são áreas que pode produzir Amarone, sendo aqui, posso chamar de Amarone Clássico, de Laval Valpolicella, seguindo as regras, aqui eu posso chamar de Amarone Valpantena, e aqui eu posso só, só chamar de Amarone. Todos eles são DOCG, certo? E aqui trago para vocês os meus três Amarones preferidos, certo? Giuseppe Quintarelli, um ícone, um ícone de Amarone. Só que esse aqui, bem, esse vinho chega no Brasil, quem para no Brasil é a Mistral. Esse vinho chega aí na faixa de... 5 mil reais o Amarone deles, tá? É fora de curva. Mas é um dos grandes vinhos do mundo. Aliás, é, é, é Quintarelli que vai colocar Amarone no no top, no top de de, de vinhos do mundo. No, no, vai botar Amarone brigando com os grandes vinhos do mundo. É Quintarelli que vai fazer isso, certo? Tanto que anos mais difíceis ele nem faz o vinho Amarone, ele só faz o Valpolicella Superior dele. Certo? Então, maroni só em anos espetaculares. Assim, anos são anos muito bons. A gente vai ter Dalforno Romano, esse que eu falei para vocês, fica fora da área clássica de Ilase. Quintarelli vai ficar aqui na área de Negrar, mais ou menos aqui. Dalforno Romano vai ficar aqui em Ilase e Valentina cubi vai ficar aqui em Fumani. Por que, que eu boto Valentina cubi entre os três mais melhores produtores de maroni Porque ela não chega no Brasil, tá? Ninguém traz Valentina cubi Ela é uma produtora pequena. Aliás, importadores vão lá e tragam o Valentina Cube, certo? Ela não chega no Brasil, mas alguém tem que ir lá e convencer ela a deixar trazer o vinho para o Brasil, porque o preço é muito mais baixo que o Quintarelli da Alforno Romano, da Alforno Romano também quem entrasse no Brasil é Mistral, pelo menos era quem trazia, não sei se ainda se é amistral, é, também está na faixa aí dos, dos Amarone 4, 5 mil reais, é muito caro, e Valentina Cube não chega no Brasil e é mais barato que esses, esses dois, certo? Mas se chegar, seria mais barato. Só que Valentina Kubi, qual é a questão? É uma vinícola pequena. É uma vinícola que começou a fazer vinho orgânico, ou vinhedo orgânico, muito antes de surgirem os selos. Por uma consciência deles. E é Dela, né, Valentina Cubi. E, e ela é, produz um Amarone que é muito menos concentrado do que esses dois. É um vinho mais elegante. É um vinho mais... É complexo, é o único, a única vez que eu vi um vinho a cegas, uma degustação de amarões a cegas, ganhar de Quintarelli, por exemplo, foi Valentina Cube. Ganhar no sentido sensorial, ninguém sabia o que que era, tava degustando, ah, esse vinho aqui foi o que a gente mais gostou, foi o melhor vinho, era Valentina Cube, certo? E faz orgânico, enfim, é incrível, os vinhos dela são muito menos concentrados, muito menos potentes, estamos falando de amarônio, é vinho potente, tá? Não é que o amarônio dela é leve, não é isso, Ok? Aí tá perguntando, a Jéssica tá perguntando: quais são os cinco? Bom, aqui tem os três, aí eu incluiria aqui. Bom, para chegar nos top cinco, Bertani, com certeza, aquele que fica em Valpantena, e aí mais um. Talvez eu colocaria Zenato, Sérgio Zenato, é um vinho simplesmente espetacular, que é o Amarone Reserva. Talvez eu colocaria aí Zenato como um desses top cinco, mas. Teriam outros aí que brigariam, Alegrini é um grande produtor, nível de qualidade altíssimo. Essa essa quinta posição aí tem alguns brigando, tá? Tem alguns aí que estão se degladiando bem para chegar nessa quinta posição. Mas aí a gente tem Brigaldara, incrível, os vinhos são simplesmente fantásticos. A gente tem uns produtores espetaculares aí. Mase, a Mase é um produtor muito bom de Amarone Também, principalmente os os crus da da Mase, são espetaculares, assim, a Mase, enfim. Então, aqui como é que a gente faz hoje a secagem? Então, fica nessas esteiras, as esteiras são. O ar passa aqui pelo meio e vai fazendo a secagem dessa uva. Ou pode também fazer nos nos aramados, esses aramados pendurados, vai pendurando as uvinhas para elas fazerem essa secagem aí de 3 a 4 meses, certo? Para produção de amarone. E aí o amarone vai ter então essa regra de denominação aqui para produção. Ou seja, corvina é a principal uva tem que ter de 45% a 95%. Rondinela tem que ter de 5% a 30%. E as outras uvas autorizadas podem ter no máximo 25%. E tem uma, uma das regras que mudou também agora, é que tem algumas dessas uvas, dessas permitidas, que são mais aromáticas, que eles estão limitando aí de 10% a 15% no máximo para essas uvas entrarem no corte. Mas a corvina é a protagonista. E aqui é o seguinte, olha só, o mínimo alcoólico para produzir a potencial na Vindima, ou seja, quando tu vai colher a uva, tem que ter o mínimo potencial alcoólico de 11%. Só que o que acontece? Por que que é o mínimo de 11% quando tu vai colher a uva? Porque ela vai desidratar depois, e vai concentrar açúcar, então vai produzir mais álcool, certo? Ou seja, vai ter menos água, vai ter um potencial alcoólico maior. Então, para o vinho, o mínimo é 14%, ou seja, potencial da Vindima é que produzisse um álcool mínimo de 11%, mas quando vai produzir o vinho tem que chegar, porque a uva desidrata, que chegue no mínimo a 14%, ou seja, já, bate, já parte de um vinho concentrado potente, 14% de álcool. Depois, o apacimento, ou seja, essa secagem da uva de 2 a 4 meses, né? normalmente os produtores deixam aí 3, 4 meses, e vai ter que ter uma maturação, ou seja, o vinho vai ter que descansar em madeira e em garrafa, pode oscilar aí, no mínimo dois anos para o vinho Amarone de Laval de OCG e no mínimo quatro anos para o Amarone de Laval Policella de OCG, reserva. Ou seja, quatro anos entre madeira e garrafa para o vinho dar uma, uma, digamos, integrada, amaciar um pouquinho a estrutura para ter um vinho com, uma, com mais características, certo? Então, reserva é um nível de qualidade ainda maior. Normalmente, os reservas são mais caros, certo? Normalmente são mais caros. E aí que tem o residual de açúcar máximo. Isso aí, por que, que eles dizem, olha, o vinho tem que ter no máximo esse, essa quantidade de açúcar por litro? Por quê? Para não ficar um vinho doce. que a é um vinho seco, certo? Mas o um residual de açúcar bem alto, certo? Então a gente vai ter aqui, se o vinho tiver... 14%, no máximo até 9 gramas por litro. Mas ele, eles aceitam até é, 12 gramas de açúcar residual por litro para níveis mais, ó, maiores de álcool. Então eles vão ter uma escalinha que podem chegar até 12 gramas de açúcar residual por litro. Mas, certo? Lembrando que esse álcool ele é equilibrado nas estruturas de Amarone, ou pelo menos dos grandes Amarones. Uh, certo? Bom, vamos lá. Uh, o Valde está perguntando, o que são esses lacres na garrafa e na foto desses três vinhos? lacres provavelmente ser, são os selos, que está vendo aqui, são os selos da denominação. Então, eles botam o selo que, é, que permite que aquele vinho, comprove que aquele vinho tem a denominação, certo? É um selo numerado, que é um lacre de segurança, inclusive, certo? Então, vocês podem ver, casualmente, que o da Valentina não está, mas ela também tem, ok? E aí, vocês vão ver uma coisa interessante Nesse vinho que eu vou estar tá degustando agora com vocês, que é o seguinte, meninos e meninas. Esse selo, ó, Valentina Cube, eu vou provar um Amarone Reserva dela com o selo. Só que esse vinho é 2006. E na época de 2006 ainda não tinha a denominação. Amarone não era uma DOCG, era uma DOC. Então vocês vão ver no selo aqui, ó. É um DOC. Deixa eu pegar aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. Opa. Oh, aqui, vocês verem, ó, é um DOC. Então, ele em 2006 a Maroni ainda era um DOC, não era uma DOC G. Enfim, vamos provar o nosso vinho? Então, é muito legal essa, esse processo de evolução, faz vinhos realmente muito incríveis e vamos provar. E o que, que a gente espera no Amaroni? A gente já vai esperar um vinho potente, a gente vai esperar um vinho concentrado, a gente vai esperar um vinho intenso, não é um vinho realmente leve, certo? É Um vinho realmente concentrado. E aqui, bom, eu nem vou falar para vocês, mas daqui a pouco eu mostro. É um vinho que tem menos intensidade de cor. Bom, vinho 2006, então já tem uma certa idade, mas mais do que isso, é Valentina Cuba, Ela não faz os vinhos extremamente potentes e concentrados. Ela já faz um vinho um pouco menos leve ou um pouco mais leve, né? Na verdade, o que, que a gente espera? O vinho 2006 já tem uma coloração mais alaranjada, já tem uma coloração mais, é, enfim, puxadinho para o granada. E quando a gente agita a taça, a quantidade de lágrimas, vocês não consigam ver. Depois, quando a gente for lá para nossa sala de degustação, eu vou mostrar para vocês, eu abro minha outra câmera e mostro para vocês. Vocês podem ver que está escorrendo aqui, né? vocês podem ver que está marcado na taça uma ontuosidade, porque é muito viscoso. Agora, aromaticamente aromaticamente, o que, que a gente sente? Essas notas de... Claro, aqui já é um vinho um pouco mais evolutivo, mas a de modo geral, o que, que a gente espera olfativamente? Esse caráter de fruta. Fruta, normalmente o caráter de uma fruta muito madura. Um caráter de é, fruta passa, de ameixa passa, de uva passa. Essas notas que, às vezes, uma nota de figo. Figo, às vezes, figo, em, figo que está secando, né, que vai ficando seco. Sente uma nota, é comum na corvina uma notinha amendoada, aromaticamente, é comum essas notas especiadas. Bom, esse vinho aqui tá incrível, né? Esse vinho, claro, em 2006 já tem notas terciárias aparecendo, lembra uma notinha de, de couro, ele lembra uma nota de uma erva seca, ele lembra que uma nota importante, tá? A madeira, o uso da madeira para maroni pode ser tanto bote pequeno, ou vamos chamar de barrica, 225 litros nova usada, como aqueles grandes botes de 15, 20, 30 mil litros, 40 mil litros podem ser utilizados. A, a madeira pequena, a barrica, ela acelera o processo para deixar o vinho mais macio mais rápido. Aqueles grandes botes vão fazendo com que esse processo seja um pouco mais lento, certo? O produtor pode escolher, o produtor pode escolher, O que ele vai usar de madeira Enfim, hoje ele está mais Tem mais liberdade Inclusive tem um debate aí Entre os produtores mais modernistas E os produtores mais conservadores Mais tradicionais Os modernistas gostam de usar madeira nova Barrica pequena Os mais conservadores, tradicionais Gostam ainda de usar os botes grandes Enfim, não tem certo, não tem errado E tem muitos produtores hoje que usam um pouco de cada Certo? Valentina, por exemplo, ela usa um pouco de cada Ok Bom, o perfil aromático, a intensidade desse desse vinho é muita intensidade aromática, certo? Solta muito aroma, muitas essas notas. E é um vinho complexo, assim, sem sem agitar a taça. A gente agita, claro, e a gente sente, gente, o álcool aparece no nariz. Tu sente que que ele tem um alquinho um pouco maior, mas é equilibrado. Gente, eu tô falando de um vinho que tem 17% de teor alcoólico. Vou mostrar pra vocês. Aqui, vocês podem ver aqui, ó. Tem 17% de álcool. Deixa eu ver se eu consigo pegar um zoom melhor aqui, ó. 17% de álcool. Claro, esse vinho eu ganhei da própria Valentina Cubic. Quando ela foi lá, minha aluna. Então, eu trouxe na mala, né? Então, esse vinho para entrar no Brasil. Esse, esse especificamente é o reserva, claro. O vinho o Amarone dela, que é o convencional. Ela é da área clássica. Tem menos álcool que esse aqui, ok? Mas ok, é um vinho incrível. Então, aromaticamente, extremamente complexo. Bom, em boca... Nem estou avaliando ainda no primeiro gole, mas parece já que eu coloquei um perfume com a questão da notas amadeiradas notas especiadas uma nota de amêndoa nem tô avaliando o vinho já super presente assim incrível incrível a complexidade desse vinho ah, perguntando, a tá apertando a gente tá apertando para mostrar de novo o de novo os produtores ah depois eu mostro os produtores de novo para vocês ok mas a complexidade assim agora avaliando o vinho Sempre descarto, né? Mas esse aqui. Eu esqueci e acabei engolindo. Oh, droga. Acontece. Hum. A complexidade desse vinho aromaticamente. E assim, claro, é um vinho com muito corpo. um vinho com muito álcool. Mas o sabor 2006. O sabor equilibrando. E a acidez equilibra o conjunto. Textura tânica. Tanino de médio para muito. Mas tanino muito macio. E o peso desse vinho em boca. Vontuosidade desse vinho, claro, é um vinho, e assim, muito legal isso de, de grandes Amarones, ele é um vinho que ele é tanto gastronômico, pela potência e pela intensidade, como também um vinho de meditação, vinho de meditação é aquele vinho que a gente consegue né, sentir os caráteres aromáticos, a gente pode ir tomando ele devagarinho, lendo um livro, a gente chama né, vinho de meditação, que pode ir tomando ele, e Amarone consegue ser, muito bem, transitar nesses dois mundos porque realmente a potência, intensidade, mas de certa forma a, essa, a integração dessas características e a macia dessas características é, é incrível. Assim, é, é espetacular, é realmente espetacular. Bom, meninos, nosso tempo tá estourado. É, bom, a gente começou a falar de Amarone, teria muito o que falar aqui sobre Amarone, horas e horas e horas só falando de Valpolicella, de Amarone de produtores e outros é, Valentina Cub, dica para vocês, quando forem a Verona vão a Valpolicella, quando forem a Valpolicella marquem para ir a Valentina Kubi, o lugar é lindo, ela é uma queridíssima e enfim, vale muito a pena conhecer os vinhos lá, é, é incrível, é incrível <música>